0: Eu quero compartilhar, então, com vocês duas palavras. Vou tentar fazer uma versão bem acelerada nessa primeira, para vocês acreditarem que a segunda vai ser igual. Não quer dizer que vai ser, é só para você acreditar que vai ser. Abra sua Bíblia, por favor. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. O texto diz, Tendo, pois, ó, amados... Tais promessas, diga comigo, promessas. E diz: purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vou pedir para você repetir a última frase comigo: aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Só mais uma vez: aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que esse negócio de repetir é espiritual? Eu falei, não, é didático. É só para você lembrar o que de mais importante nós vamos falar mesmo. Primeira palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje diz respeito a um processo de Deus na nossa vida. De acordo com a declaração de Paulo aqui, no versículo 1 do capítulo 7, aos Coríntios, a santidade precisa ser aperfeiçoado isso significa o que? isso significa que embora eu e você vivenciamos o que podemos classificar de uma santificação inicial isso não significa que a obra está completa isso não significa que eu e você não possamos crescer em santidade isso não significa também que essa seja uma obra unilateral da parte de Deus e que a gente não tenha responsabilidade porque quem aperfeiçoa a santidade é a gente ele não está dizendo, ora aí para ver se Deus faz. E diz, é sua responsabilidade, aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Eu acredito que muita confusão do que tem acontecido hoje em dia vem do fato da gente ter uma compreensão doutrinária incompleta. Eu gosto de dizer que a vida cristã, ela se subdivide em três etapas. Jesus deixou isso bem claro lá em Mateus 7. Quando ele compara a vida cristã com uma porta e um caminho estreito, que tem o propósito de nos conduzir a um alvo, a um destino, a vida. Então ele diz que a porta é apertada, o caminho é estreito, até esse dia alguém me perguntou, pastor, parece que eu tenho emagrecido muito, o que aconteceu? Eu falei, Depois que eu descobri que a porta é apertada, meu amigo, o caminho é estreito, falei, é melhor me adequar. Mas o que Jesus está falando é que há uma porta, uma entrada, um início. Ele diz para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Há uma entrada, há um começo. Depois que eu e você entramos, há um destino, há um alvo. Jesus falou que a ideia desse caminho é nos conduzir à vida. Paulo em Filipenses 3 diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Agora, a experiência de entrada, quando passamos pela porta, é instantânea. O alvo, quando eu e você cruzarmos a linha de chegada e ouvimos da boca do Senhor Jesus a frase, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, também será uma experiência instantânea. Agora, entre a porta e o alvo, tudo o que sobrou na caminhada cristã é o caminho. O que hoje aí você chamamos de cristianismo, no Velho Testamento e no início do Novo, era chamado de o caminho. Isaías profetizou várias vezes: "Haverá diante de vocês um caminho santo". Quando você lê o livro de Atos, o que nós chamamos hoje da profissão da nossa fé de cristianismo, ele chamava de o caminho. Até quem estava do lado de fora jogando pedra, falando mal, dizia: "É aceito intitulado o caminho". O que, que eu estou dizendo isso? Que a gente tem que parar de chamar o cristianismo, voltar a falar o caminho? Não. Para você entender algo. Quando Paulo escreve aos Efésios e fala sobre a forma como deveis andar, ele não está falando da ginga do crente, o jeito que ele caminha fisicamente. Ele está dizendo que a fé é apresentada como um caminho. E a maneira como devemos andar é o comportamento que eu e você precisamos ter dentro do caminho. Isso significa o quê? Que a vida cristã tem começo, meio e e fim, isso significa que a salvação tem começo, meio e fim, outro dia alguém falou para mim, eu não concordo com essa sua ideia de que a salvação perde, eu falei, eu prefiro não dizer que ela perde, eu prefiro dizer que você não completa algo que não terminou ainda, ela tem começo, meio e fim, e com a doutrina de santificação não é diferente, a Bíblia vai usar no passado o termo, 1 Coríntios 1, 1 e 2, aos santificados em Cristo Jesus, tempo passado, pretérito santificado, algo já aconteceu, ele diz chamado para ser santo, mas peraí, já não foi santificado? Numa medida sim, mas ainda tem coisa para ser experimentada ao longo do caminho. E tem um nível de santificação que eu e você só vamos experimentar quando terminarmos. Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A Bíblia fala de um processo de glorificação do corpo, Paulo escrevendo aos romanos chama isso de a redenção do corpo. E diz, que nós estamos aguardando, não aconteceu ainda. O meu e o seu corpo ainda não foi glorificado. Mas a santificação vai envolver essa transformação. Então, a santificação ela tem começo, meio e fim, passado, presente e futuro. E tem muita gente que confunde as coisas. Eu tenho visto pessoas pregando, não, não preocupe com esse negócio de pecado, não. Porque a Bíblia diz que você já foi santificado antes da fundação do mundo. Está tudo resolvido. Isso se chama santidade posicional. Eu gosto de uma explicação que o John Bivir no livro dele, Criptonita, sobre isso. Ele diz que ele e a Lissa, a esposa dele, casaram há 35 anos. Ele diz que ele escolheu ela, e ao escolher ela, e propôs-la em casamento, casar com ela, ele deu a ela o direito de ocupar esse lugar e essa posição de sua esposa. Ele falou, a Lissa hoje, 35 anos de casar depois, não é mais minha esposa do que era no primeiro dia de casamento. Porque essa posição é imutável. Mas ele diz, isso é santidade posicional. Daqui 35 anos, ela não vai ser mais minha esposa do que é hoje ou ela no primeiro dia. Porque isso não muda. Esse direito que ela tem, a posição dela está completa. Né? Agora, a pergunta é, está garantida? Depende. Ele diz, se Lissa sair com outros homens, o comportamento dela pode prejudicar a posição que ela tem. Ele diz, isso é santidade comportamental. E o que a Bíblia fala sobre o seu comportamento não tem nada a ver com a sua posição, Primeiro, aos Coríntios 1 Coríntios 1,14, a Bíblia diz, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância, antes da conversão, porque um crente pode voltar, até aquele tipo de sentimento, impulso e prática, de acordo com a Bíblia, sim, e diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então há todo um comportamento agora a ser mudado e ajustado. Há uma santidade a ser aperfeiçoada. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora a Bíblia diz que essa santidade se aperfeiçoa como? No temor do Senhor. Diga comigo, no temor do Senhor. Agora, antes de falar do temor, que é o assunto nosso dessa noite uma coisa que vem sendo um pouco pregada nos púlpitos e nas igrejas ultimamente, eu quero te lembrar que ele começa com um discurso positivo. E diz, tendo tais promessas. Quais são as promessas? É só você olhar os versículos anteriores. Porque, normalmente, a gente faz essa divisão de capítulo e versículo, mas a Bíblia não foi escrita assim. Essa é uma carta. Uma carta que, quando escrita, não tinha capítulos e versículos. Essa divisão aconteceu posterior. Primeiro em capítulos, no segundo momento em versículos. E, às vezes, a gente divide a leitura pelo capítulo e não consegue ver a continuidade. No versículo 16, de 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo diz, como ele próprio disse, uma referência do próprio Deus, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quantos querem Deus no nosso meio, Comunhão com ele, por favor, diga amém. amém. Quantos querem isso, mas tem dificuldade de levantar a mão ou falar amém? Oh, ok. Verso 17. Por isso, por causa da promessa, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus está dizendo, para que eu possa cumprir o que eu prometi, vocês vão ter que entender a importância de se separar das impurezas. É com isso em mente que ele entra no versículo 1: Tendo, pois, ó, amados tais promessas, quais promessas? De que ele vai ser o nosso Deus, ele será por pai nós por filhos, ele andará no nosso meio, mas que o requisito para isso é nos separar de toda a impureza. Então ele entra, tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Mas pastor, eu já não fui santificado em Cristo Jesus o dia que você se converteu. Deus pegou o seu passado e zerou. Isso não significa que dali para frente você não possa se contaminar. O fato de é que você levou um banho que te limpou do seu passado, não significa que te deram uma espécie de revestimento de teflon, onde você ficou insujável. Você ainda pode se contaminar. Portanto, não importa a limpeza que Deus fez, há um compromisso de permanecer puro e de desenvolver a santidade que Ele começou. Agora, o aperfeiçoamento da nossa santidade, ele envolve o temor de Deus. E eu quero falar sobre o temor de Deus. Mas, porque o, temo, o temor de Deus assusta, eu quero dar um tema diferente para a minha mensagem. O tema da minha mensagem hoje, para falar do temor de Deus, será o paraquedas reserva explicando. Eu tenho um amigo, um pastor amigo meu, que tem uma experiência com paraquedista muito maior do que a minha. Porque assim, o dele foram inúmeros, inúmeros saltos. Outro dia alguém falou, pastor, eu nem sabia que o senhor tinha experiência com paraquedista. Eu falei, não, eu não tenho, a minha é nenhuma, é zero. Então a dele é maior do que a minha, porque eu não tenho nenhuma. Aí um dia desse eu liguei para ele, falei, amigo, me dá uma explicação legal sobre o paraquedas reserva. Eu vou tentar resumir a explicação que esse amigo paraquedista é, me deu. Ele falou, Luciano, paraquedas reserva é o que nenhum paraquedista quer ter que usar, mas que todo paraquedista é muito grato quando precisa dele e sabe que ele está lá. Eu falei, porque ninguém quer ter que usar? É o medo, é o susto? Ele falou, não, a gente sabe que se o paraquedas principal não funcionar, o reserva vai funcionar. Ele diz, são raríssimas as situações de não abrir nenhum dos dois paraquedas. Ele diz, quem dobra o paraquedas reserva, normalmente não é nem a mesma pessoa que dobra o principal. O nível de cuidado e preocupação que se tem com o paraquedas reserva é infinitamente superior ao que se tem com o principal. Porque é aquele backup que não pode falhar. Ele diz, mas nenhum de nós quer usar, não é pelo susto do, abrir, do primeiro não abrir. Ele diz, é porque o velame chega a ter 30% apenas do tamanho do primeiro paraquedas. Ele disse, se você tiver que usar o paraquedas reserva, você sabe que não vai ter um voo panorâmico. Você não vai descer de boa, tranquilo. Você vai descer rápido. Na verdade, você despenca. O paraquedas reserva ele não dá a sustentação igual o outro. Ele, na verdade, é feito para que você se movimente, consiga salvar a sua vida, e se você não souber aterrissar com Ele, porque não é como principal, você se arrebenta todo. Ele tem a função de salvar a sua vida. A maneira de descer com Ele é completamente diferente. Ele diz, nenhum de nós quer precisar do paraquedas reservas, mas cada um de nós é grato. Se o primeiro falhar, que Ele esteja lá. Por que eu estou relacionando o temor do Senhor com um paraquedas reserva. Porque eu creio que quando falamos dessa vida de obediência a Deus, que é a expressão da santidade, a obediência aos seus mandamentos, nós temos um paraquedas principal e um reserva. O temor a Deus não é o principal, ele é o reserva. Eu lembro de um dia que eu estava falando sobre pecado e consequência de pecado. E eu provava pela Bíblia as pessoas que pecados, ainda que perdoados, têm consequência. E eu lembro que no final da ministração, a pessoa que estava na primeira fila, ela estava assustada, trêmula. E ela olhou para mim e falou, se o que você está pregando for verdade, eu estou com medo de Deus. E ele falou, mas me ensinaram que eu tinha que obedecer a Deus por amor e não por medo. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, mas te ensinaram certo. Porque quem falou isso foi o próprio Jesus. Em Lucas 14, 21, em João 14, 21, ele diz, aquele que tem, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. De acordo com Jesus, a obediência a Deus deveria ter como base e fundamento inicial o amor ao Senhor. Nós deveríamos obedecê-lo sempre baseados no amor. Por favor, diga amém. Eu falei para ele, te ensinaram certo. Ele falou, então, por que, que o Senhor está tentando trazer o temor? Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você garante que seu amor é infalível? O que eu falei, de acordo com as palavras de Jesus para o anjo da igreja de Éfeso, não é não. Ele fala para aquele cara, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o seu primeiro amor. Outra versão diz, que deixaste o seu primeiro amor. O senhor chega ao ponto de se lembra, pois, de onde caíste. Ele está dizendo, você baixou o nível, você caiu. Eu falei, se Jesus está olhando para o seu amor e dizendo que ele não é infalível, que ele pode falhar. Falei, a minha pergunta para você é a seguinte, se o paraquedas principal falhar, você tem uma reserva? Falei, a minha maior motivação de obediência ainda está baseada no amor. Mas porque esse amor não é infalível, é importante que eu e você tenhamos um paraquedas reserva. E o temor do Senhor entra nessa categoria. As duas coisas, na verdade, elas não se anulam. Elas se complementam. Na verdade, nós podemos dizer que esse entendimento de ser movido por amor não é coisa só da nova aliança já começa no Velho Testamento. E quero demonstrar isso, que ultimamente as pessoas estão tentando apresentar uma evolução de vida cristã e do Evangelho, que é como se o Velho Testamento tivesse nada a ver com os princípios que nós vivemos hoje. É lógico que nós temos uma revelação progressiva de Deus, mas nós temos princípios e fundamentos imutáveis. Se você for rápido em endereço, abre comigo em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 1. Deuteronômio, capítulo 11, verso 1. Ali a gente lê, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Obediência no Velho Testamento era baseada no que Amor. Amarás ao Senhor teu Deus. E como consequência do teu amor por Deus, você vai obedecer aos seus mandamentos, a motivação de guardar os mandamentos divinos, ela precisa ser reconhecida desde a velha aliança, na perspectiva correta. No livro dos Salmos, no Salmo 119, que é um salmo de louvor à palavra de Deus, nos versículos 47 e 48, o salmista diz assim, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Essa relação de amor com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com a obediência, ela já foi estabelecida desde a velha aliança. Não é coisa do Novo Testamento. Quando Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ele não está falando de algo novo, ele está falando de continuidade, de uma revelação que já se tinha. Ou seja, eu e você... Precisamos ser movidos por amor. Agora, a pergunta a ser feita é, se na antiga aliança, a lei, esse já era o padrão, obedecer por amor, o que dizer da nova aliança? Então, eu não estou aqui para contradizer isso. Eu estou aqui para sustentar isso. Eu e você temos que ser movidos por amor. Por favor, diga amém. Agora, em segundo lugar, eu quero falar do que eu classificaria aqui dos dois lados da moeda. Porque acredito que nós precisamos olhar para amor e temor como dois aspectos que compõem uma mesma coisa. Eu me lembro de uns anos atrás ter passado por dois irmãos que estavam numa discussão. E quando eu passei, eu tive a impressão de que o embate teológico era sobre a bondade de Deus e a severidade de Deus. Quando estava passando, um deles me pegou pelo braço e falou pastor, ajuda nós aqui. Deus é bom ou é severo? Eu lembro que eu respondi para eles. Falei, eu tenho duas respostas. Um deles me olhou com a cara de curioso. E eu lembro que eu falei, ele é os dois. Romanos 11, 22, fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Então, ele não é um ou outro, ele é os dois. Um deles falou para mim, mas se a primeira resposta que eu já deu é os dois, o que é que sobrou para a segunda? Falei, a segunda é depende. Qual dos dois você vai descobrir depende? Falei, depende do quê? Falei, não é do quê, é De quem? Depende de você. Depende das suas atitudes. O mesmo texto diz, para com os que creram, ele manifestou bondade. Para com os que caíram, ele manifestou severidade. As pessoas querem pintar um Deus que ou é só é bom, ou só é severo. Mas ele não é um ou outro, ele é os dois. Agora, qual dos dois você vai experimentar? Depende de você, não depende dele. Mas as duas revelações da bondade e da severidade compõe exatamente o mesmo Deus. E nós precisamos entender, Deus está dizendo, atitude correta, você tem ganho, você desfruta da bondade. Atitude errada, você tem perda, você vai provar a severidade. Agora, essa relação de ganhos e perdas, ela aparece em toda a Bíblia, em toda a relação com Deus. E eu quero te mostrar isso em Provérbios 11, de 28 até 31. O texto diz quem Confia nas suas riquezas, cairá. O texto diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa é ar do vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso é e o pecador a bíblia está falando de um justo que floresce como a folhagem verdejante mas ao mesmo tempo a bíblia mostra no versículo 31 se os justos recebem na terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador a bíblia está dizendo que existe recompensa boa e recompensa ruim, dependendo o posicionamento de cada um no salmo 19,11 a Bíblia falando dos mandamentos de Deus diz, em os guardar, a grande recompensa. Essa é a parte boa, é o lucro. Se eu guardo os mandamentos de Deus, eu tenho uma grande recompensa. Mas eu e você também precisamos entender que existe perda. Provérbios 10, 27 diz, o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos do perverso serão abreviados. Então, alguém que honra o Senhor pode viver mais, ganho. O perverso vai viver menos. Perda. Não dá para negar, de forma alguma, mesmo na nova aliança, essa ideia de ganho e de perda. Então, a pergunta a ser feita não é só o que eu ganho com a santidade. Mas a pergunta a ser feita também é o que eu perco sem ela. Porque são dois aspectos de uma mesma coisa. Antes de me casar, não esperei para fazer só no dia do casamento da cerimônia. Antes de casar, eu fiz um pacto, uma aliança com a minha esposa. Eu falei para ela, eu prometo ser fiel e leal a você todos os dias da minha vida. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu a amava e a amo não só tanto quanto. Eu posso dizer que eu a amo mais do que antes. Então, o que me levou em primeiro lugar foi o meu posicionamento e entendimento de amor. Mas Se você me perguntasse a minha consciência de fidelidade ela está edificada só pelo amor, que eu tenho a minha mulher, ou mesmo a Deus, vou dizer não. Ela também tem um fundo de temor. Sem contar todos os textos do Velho Testamento, especial de provérbios, são muitos, que fala dos danos que o adúltero pode experimentar. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, a Bíblia diz com toda a clareza, digno de honra entre todos, seja o matrimônio. E a Bíblia diz assim bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, não seja fiel apenas porque você ama a sua mulher ou para agradá-la, porque se você não for, Deus vai acabar com a sua raça. É isso que o texto está dizendo. Ele vai julgar os adúlteros. E eu estou lendo o texto de Hebreu para ninguém dizer que eu estou lendo o texto da lei, da velha aliança. Tem umas pessoas hoje em dia que estão pregando um Deus que parece que do Velho para o Novo Testamento ele se converteu. Ele agora é bem melhor. Antes ele era rabugento, mal-humorado. Né? Agora não, ele converteu, ele está bonzinho. Sabe, deixa eu te dizer, do Velho para o Novo, nós temos uma revelação, uma progressão na revelação de quem ele é. Nós não temos uma mudança de Deus. Deus já dizia desde a velha aliança e continua dizendo na nova. Na velha ele dizia, eu, Senhor, não mudo. Na nova a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Não há mudanças nele, no seu caráter. Por favor, diga amém. Agora, o que é que a gente precisa entender? Estão tentando pintar um quadro que no Novo Testamento não tem lugar para temor. Outro dia um cara falou para mim, você está pregando juízo porque você ainda está preso lá na lei, na velha aliança. Eu falei, é mesmo? Eu falei, alguém tinha que ter avisado a Anani e Safira disso. Morreram no Novo Testamento, em plena Nova Aliança, à toa. Falei, alguém tinha que ter avisado as igrejas da Ásia disso, porque Jesus, o cabeça da igreja, o promotor e o fiador da Nova Aliança, Fala para aquela mulher que ele chama de Jezabel, se você não se arrepender, eu vou te colocar de cama, eu vou matar os seus filhos. Falei, alguém esqueceu de avisar Jesus que era nova aliança e que não era mais para ter juízo? Pedro escreve aos crentes do Novo Testamento e diz, porque o juízo começa pela casa de Deus. Irmão, nunca houve anulação de juízo. O que Tiago explica é que a misericórdia triunfa do juízo. Deus não começa julgando. Ele começa oferecendo misericórdia. Mas se a misericórdia for rejeitada, o juízo inevitavelmente se seguirá. Então, o que eu e você precisamos entender, se não mudou o juízo, se não mudou a parte das perdas, se a motivação de relacionar com Deus não é só o ganho, então, eu e você precisamos entender a ideia do temor do Senhor. Na velha aliança, no Salmo 110, verso, on, verso 11, e também provérbios 1, 7. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que eu quero te mostrar, falando do temor, o nosso paraquedas reserva, é que tanto no Velho como no Novo Testamento, o temor, assim como o amor, também está atrelado à obediência a Deus. Eu comecei mostrando que desde a Velha Aliança, o amor estava atrelado à obediência a Deus. E agora eu quero te mostrar que tanto no Velho como no Novo Testamento, o temor também está atrelado a a obediência a Deus. Dá uma olhadinha comigo em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 18. Êxodo 20, de 18 a 20. A Bíblia fala do, do momento onde Moisés sobe o Monte Sinai, depois deles terem saído do Egito, onde Deus falou com o povo a respeito do, dos mandamentos. O texto diz assim, todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor de trombeta, e um monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós. Repita comigo, para que o seu temor esteja diante de vós. E o texto ainda diz assim, a fim de que não pequeis. O que o temor dele tem que estar diante de nós, para que a gente não peque? Vire para o irmão que talvez te dê um livro, ou dois de presente no final. Fala para ele, que o temor de Deus, esteja diante de nós, para que a gente não peque. Agora, eu quero te mostrar um outro texto do Novo Testamento. E se você observar esse texto do Novo Testamento, é uma referência a esse texto do velho que nós acabamos de ler. Vá comigo para Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 18. Ele diz assim, ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais que quantos ouviram, suplicaram, que se não lhes falasse mais. Do que, que o autor de Hebreus está falando? Exatamente daquele texto que quando houve o som da buzina ou da trombeta, quando desceram as trevas, quando houve relâmpagos, terremotos, eles pediram para Deus não falar direto, falar com Moisés, Moisés repassar. Ele está mexendo no mesmo texto. Verso 20. Pois já não suportava o que lhes era ordenado, até um animal se tocar no um monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Ele está dizendo, vocês não estão chegando a esse monte. Ao Sinai. Olha o 22. Mas tende chegado ao Monte Sião, aleluia, e a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então nós estamos falando agora da 9 e não da velha aliança, amém? Agora olha o verso 25, mesmo assim ele diz, tem de cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos os que nos diziamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém promete, dizendo ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora essa palavra ainda, uma vez por todas, significa remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Quem está entendendo o que está falando de graça aqui? Retenhamos a graça com reverência. Não, ele diz, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pastor, nós não estamos na graça, sim. Não chegastes ao monte Sinai, sim, ao monte Sião, e a Jesus, e a nova aliança. Eu diz, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesmo aqui nessa época de graça, não rejeite o que fala. Retenha a graça e sirva a Deus com santo temor, onde foi que está escrito que não há lugar para o temor na nova aliança a bíblia diz porque o Deus da nova aliança continua sendo um fogo consumidor se você não abraçar a misericórdia oferecida, ela triunfa do juízo mas se você não abraçá-la o que vem depois é o inevitável juízo quando eu olho para o novo testamento, eu percebo não só esse equilíbrio de que há lugar não só para o amor, mas para o temor nos dois mas no Novo Testamento tem um monte de dimensões de temor. Eu vou ler vários versículos de prece. Se você for rápido, vá pelo menos anotando os endereços, se você quiser. Caso você não tenha papel e caneta, pode fazer isso no celular ou no tablet. Né? Para ganhar tempo, eu vou acelerar aqui. Atos 2:43 43, diz assim, em cada alma havia temor. Está falando da igreja do Novo Testamento. E em cada alma significa que todos eles, coletivamente, mas também cada um deles, individualmente, entendiam o que era andar no temor de Deus. Atos 5:11. Depois da morte de Ananias e Safira, uma manifestação de juízo. A Bíblia diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja. E todos quanto ouviram as notícias desses acontecimentos. Então, o resultado, depois do juízo divino, sobre Ananias e Safira, foi destacado como sendo de grande temor sobre a igreja. A Bíblia não diz necessariamente na turma do lado de fora, mas nos do lado de dentro, nos convertidos. Atos 931 A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Interessante notar o temor do Senhor presente na igreja, mas também o fato de que isso aparece vinculado à obra de conforto do Espírito Santo. Ou seja, não são duas coisas excludentes. Pelo contrário, eles se mesclam um com o outro. Tem gente que quer pregar o um evangelho só do temor. Tem gente que quer pregar o um evangelho só do conforto do Espírito Santo. A Bíblia diz que essas duas coisas são partes de uma só. Quem está entendendo, diga amém. 2 Coríntios 5,11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, Paulo falando. E ele fala da sua motivação de trabalho. Numa época de graça, ele usa a expressão, conhecendo o temor. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui sim que não dá para negar. Porque fala do temor de Cristo e se implica na revelação da pessoa de Jesus, da nova aliança e do tempo da graça. Mas diz que a sujeição tem que ser baseada no temor dele. Efésios 5,21, eu citei, Filipenses 2,12 desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Assim como o temor nos leva a aperfeiçoar a santidade, é o temor que nos leva a desenvolver a salvação. E nós não podemos simplesmente excluir a ideia do temor. Quando nós começamos a tirar isso do evangelho, nós estamos criando um evangelho incompleto, um evangelho manco, que não apresenta nem de forma honesta aquilo que a palavra de Deus fala sobre ele, e nem aquilo que eu e você precisamos saber a respeito da nossa relação com Deus. A Bíblia diz que o Pai nos corrige, e que isso é uma expressão de amor. Jesus diz em Apocalipse 3, 19, eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Eu só tenho um vídeo hoje no YouTube, que é um resquício das discussões eleitorais. Eu não estou mais falando de política e de eleição, mas estou falando de uma leitura que eu fiz do comportamento de alguns. Porque é um tal das pessoas repetirem, com o perdão da palavra, feito um papagaio, um mantra que colocaram na cabeça delas. Em algum momento, não aguentei no vídeo, eu cheguei a ironizar. Eu falei, você acha mesmo que você ficou três dias sentado na sala da sua casa pensando e chegou a essa conclusão? Eu falei, para mim, foi o seu professor universitário de esquerda que colocou essa fala decorada na sua cabeça. Gente, vamos pensar aqui juntos. O Jesus que pintaram, para a maioria de nós, imagem, física, é o Jesus de Hollywood. Uma pele clara, olhos azuis ou verdes, né? cabelo castanho claro, não chega a ser loiro. Agora, isso tem nada a ver com o biotipo de um judeu e de alguém criado no Oriente Médio. Eu fico imaginando o dia que eu e você realmente estivermos diante de Jesus, e alguns de nós vamos olhar e dizer, não foi esse Jesus que me pintaram. Alguns vão ter a surpresa, porque o que está na sua cabeça, não há revelação bíblica, porque não está lá. Mas não quer dizer que seja verdade. Agora, assim como esse exemplo que eu estou dando, eu acredito que tem, existe hoje uma caricatura teológica sobre Jesus. Alguém pintou um negócio que nós estamos abraçando. E sabe o que é interessante? Quem está tentando definir quem é Cristo e o que é cristianismo para nós, às vezes é gente não cristã, ou cristãos nominais, não praticantes que não vivem a palavra. E aí são eles tentando dizer para a gente o que é cristianismo. E qual é o mantra que a turma está repetindo? Onde já se viu esse discurso de ódio, de intolerância, de segregação? Porque agora eles estão tentando dizer para nós o que é ser cristão. Ser cristão, na definição deles, e a gente tem que engolir, é você ser assim uma vaquinha de presépio, que fica balançando a cabeça e concordando com tudo que eles façam ou queiram fazer. O título do meu vídeo de hoje é o Jesus que muitos nunca conheceram. Eu falo do Jesus que pega um azorrague, que chama de raça de víboras, de hipócritas. Eu falo de um Jesus que confrontava as pessoas, que ao mesmo tempo que oferecia perdão e misericórdia, dizia, vai e não peques mais. De um Jesus que ensina os seus discípulos, dizendo, se alguém pecar contra ti, vai repreende você e ele só. Jesus falava de repreensão, sabia disso? Ele não falava de uma linguagem de silêncio. Não, amor é isso, aceite todo mundo do jeito que tiver, não proteste contra nada disso. Há um Jesus que a maioria não conhece, que quando disse, não sabe que Herodes quer te matar, Jesus disse: "Ide dizer aquela raposa". Jesus falou: "Repreende o seu irmão, mas qual o intuito da repreensão não é matar o irmão? E disse: "Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão". Porque o amor, querido, ele repreende para recuperar. Jesus diz, eu repreendo e disciplino a okay? quem? Amo. Agora, estão tentando definir o amor que eu e você temos que viver, tipo assim, fica de boca calada e aceita tudo o que a gente fizer. E nós não podemos engolir essas coisas. Nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Agora, Jesus diz, se ele não te ouvir, vai com testemunhas. Se ouvir o segundo nível de repreensão com testemunhas, ganhou seu irmão, que a ideia ainda ganhava. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Se ele não ouviu o terceiro nível diante da igreja, ele diz, considera gentil e publicano. Isso soa para você o quê? Tolerância ou segregação? Paulo escreve falando moral do Coríntios, e diz, vocês não expulsaram do meio de vocês esse cara ainda? Há várias orientações do Novo Testamento, se alguém não obedece a palavra que nós ensinamos, que é por palavra ou por epístola, não relacione com ele. Isso soa para você. Tolerância ou segregação? Para mim tem cara de segregação, pelo menos do rótulo que estão dizendo. Agora, o amor que Deus expressa nunca é um amor que fere os princípios de justiça. Nunca é um amor que deixa o fermento entrar e contaminar todo o resto ou todo mundo. Nós precisamos ter muito cuidado, que as pessoas estão tentando ditar a forma de viver o Evangelho e a gente que não tem compromisso nenhum com a verdade. Gente que não está refletindo em momento nenhum o caráter de Cristo, nem caminhando para esse lugar de uma vida santa e que está tentando dizer que não pode ter temor, não pode ter repreensão. Não, vocês não podem pôr piro sobre ninguém. Não podem pôr culpa sobre ninguém. Não podem censurar ninguém. Eu quero te dizer, esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Evangelho da Bíblia. Esse não era a atitude dos apóstolos e nem da igreja. Ano passado, nós completamos 500 anos de reforma protestante. E agora resolveram tirar da gente o direito de protestar. Não crente não protesta. Crítica quieto diante de tudo. Irmão, deixa eu te dizer: uma das verdades que tem que voltar a ser dita dentro e fora da igreja é que há necessidade de temor a Deus. Eu criei meus filhos ensinando eles duas coisas: ensinando eles a me amarem, ensinando eles a me temerem. Eu disse: olha, eu vou te dar todo o meu amor, se você correspondendo a nisso, usufrua. Mas se você não quiser aproveitar isso, quiser me enfrentar, me desobedecer. Você vai descobrir o que é o temor do seu pai. Porque eu queria um bando de filho lesado? Não. Eu queria que houvesse o mesmo equilíbrio que Deus na criação dá. A Bíblia diz que, assim como o pai, Deus corrige o filho a quem ama. Amor, querido, não é silêncio quando você está vendo alguém ir para o abismo. Amor, ele vai se expressar de diversas formas. E quem realmente ama, luta pelo bem do outro, chamando a atenção. A Bíblia fala, leais são as feridas de amor. Mas a Bíblia fala do beijo bajulador que é enganoso. Tem gente que tem o comportamento do amor, e não está nem aí para a pessoa, ele só não quer um ambiente de conflito. Tem gente que se importa e diz, vou te confrontar, vou te resistir, vou te ferir, porque eu quero te recuperar. Agora, o Deus que nos trata assim, ele quer que você lembre que além de amá-lo, se em algum momento você esquecer do amor ou não tratá-lo tão a sério, é melhor que haja temor. Então, por favor, não exclua o temor da sua caminhada cristã. Fica o paraquedas reserva, menos que, mesmo que você não tenha intenção de usá-lo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu prometo que na próxima eu vou ser bem mais simpático.